0: Débat.
1: Bonjour à toutes et à tous, il y avait foule ce dimanche matin à la Cité Royale, l'église évangélique d'impact centre chrétien. Une méga church avec un auditorium de 3700 places qui vient d'être inaugurée en juin avec écran géant, église interconnectée, pasteur, chanteurs et choriste. Ici on chante, on danse, on tape dans les mains on se retrouve pour partager sa foi et ses espoirs. 500 ans après la réforme protestante, la région parisienne en particulier connaît un renouveau du protestantisme via les églises évangéliques, avec les apports des diasporas et des migrations francophones du continent africain et des Caraïbes. Bonjour Sébastien Fatt.
2: Bonjour Véronique Vous Guémard. êtes
1: historien et spécialiste du protestantisme évangélique. Nous vous avions reçu dans une émission consacrée à l'expansion des églises évangéliques en Afrique. Et cette fois, nous allons parler de leur développement sur le sol français. Nous vous emmènerons d'ailleurs dans plusieurs églises en région parisienne. Alors tout d'abord, peut-on préciser de qui parle-t-on quand on dit les évangéliques
2: oui, qu'est-ce que c'est que les évangéliques Effectivement, c'est une question qui revient souvent, d'autant plus qu'on confond avec le terme « évangéliste » qui est souvent utilisé aussi à tort. Alors en fait, un évangéliste est un spécialiste de l'évangélisation, quelle que soit la confession chrétienne à laquelle il appartient, alors qu'un évangélique, c'est un type particulier de protestant. C'est un christianisme de conversion alors qui se définit par quatre critères classiquement. D'abord, le, la centralité de la croix, de Jésus-Christ, qui rappelle que les évangéliques sont chrétiens. Ensuite, le biblicisme, qui rappelle que les évangéliques sont des protestants. Hein, c'est le fameux principe protestant du sola scriptura. Ensuite, on a la conversion, bien entendu. On ne naît pas chrétien, on le devient. Les églises évangéliques sont très prosélytes, hein, mettent beaucoup l'accent sur la conversion, euh, la métaphore de la nouvelle naissance. Et enfin, dernier, dernier élément de définition de, de l'évangélisme, c'est que ce sont des chrétiens militants. On est dans le cadre vraiment d'associations de, de convertis, prosélites, très engagés, qui mettent en avant la pratique, même si tous les évangéliques ne sont pas pratiquants.
1: Alors en France en particulier, et dans le monde, peut-être que les plus nombreux sont les pentecôtistes ou euh, les charismatiques, ou pentecôtistes charismatiques
2: Oui, effectivement, il y a deux grandes familles hein, globalement dans le monde évangélique aujourd'hui. D'une part, la famille euh, piétiste orthodoxe, qui met plutôt l'accent sur euh, la Bible, sur l'orthodoxie, l'orthopraxie, et puis, une deuxième famille qui, effectivement, est plus importante aujourd'hui, c'est la famille pentecôtiste charismatique, qui s'est affirmée à partir du début du XXe siècle et qui a connu une croissance véritablement fulgurante. Et elle met l'accent sur l'efficacité du Saint-Esprit. Alors, certes, la Bible est importante aussi, mais c'est l'agir divin, vraiment, au travers des miracles, au travers de toutes sortes de manifestations spectaculaires, qui est au centre de l'approche pentecôtiste et charismatique.
1: La Fédération protestante de France avance le chiffre de... d'environ 2%. Deux... 2 millions de protestants en France, dont un peu moins de la moitié donc euh, membres des églises luthéro-réformées, donc euh, les plus traditionnelles, on va dire, et les évangéliques aujourd'hui sont désormais majoritaires.
2: Oui, effectivement, c'est un scénario de croissance qu'on n'imaginait peut-être pas au sortir de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, on pouvait comptabiliser à peu près 50 000 protestants évangéliques en France, donc une goutte d'eau hein, au regard de la population générale. Aujourd'hui, c'est plus d'un million. Alors, un million cent mille, on avait compté en 2021, là, aujourd'hui, c'est probablement plutôt 1 300 000, légèrement plus peut-être même après euh, après les années Covid. Et c'est vrai que les évangéliques aujourd'hui n'ont plus ce strapontin qu'ils ont longtemps eu au sein de la famille protestante française, ils sont vraiment maintenant au cœur du protestantisme, ils C'est-à-dire sont devenus que eux majoritaires. cest à ont
1: continué en fait à évangéliser quand à un moment donné les églises, que ce soit catholiques ou euh, protestantes, on va dire classiques, n'étaient plus dans cette, euh, cette optique
2: Mais c'est exactement ça, et effectivement, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on est à l'époque au moment de la guerre froide, avec aussi la mise en avant de, d'idéologies séculières très puissantes. Et dans ce contexte-là, beaucoup d'églises ont plus ou moins cessé l'évangélisation euh, explicite. Les évangéliques, eux, ont continué. Ils ont continué leur activité prosélyte. Et je crois qu'il me semble-t-il, hein, au travers des données d'enquête dont on dispose en tout cas, ils ont récupéré euh, bon nombre de, de protestants d'autres églises, mais aussi de catholiques, durant les années 50, les années 60, les années 70. Et puis ensuite, il y a eu aussi euh, l'impact ultramarin l'impact de la francophonie africaine au travers des phénomènes migratoires qui s'est ajouté à cette évangélisation endogène sur le territoire national. Que vous appelez post-colonial. Post-colonial, aussi. absolument. Et qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, les évangéliques sont vraiment la locomotive du protestantisme.
1: Alors on parle d'environ 2700 lieux de culte évangéliques en France, sur environ 4000 protestants donc. À propos de ce développement qui s'opère notamment via les diasporas et les migrations, je vous propose d'écouter ce qu'en dit Jean-Raymond Stoffacher. il est secrétaire général de la Fédération protestante de France.
3: Ce qui va se développer en particulier, c'est effectivement tous les mouvements qui sont issus, on pourrait dire, des, des migrations, des diasporas en France, c'est très très fort. En fait, c'est une histoire que nous n'avons peut-être pas encore écrite et que nous observons avec beaucoup d'attention au niveau de la Fédération protestante de France puisqu'elle correspond aux différentes vagues de migration en France. Et on a peu de recul puisqu'on pourrait dire que le protestantisme dans son histoire et dans l'histoire de ces migrations n'a pas été forcément au bénéfice de ces migrations puisque certaines migrations sont venues de, de l'Europe, elles étaient plutôt catholiques. Un autre vague des, des migrations à partir de l'entre-deux-guerres, pourrait-on dire, sont des anciennes colonies, c'est là que l'on voit en fait, des protestants arrivés, mais plutôt des individus. Et puis, eh bien, à la faveur de la mondialisation, le protestantisme va être un peu, dans la, pour la première fois dans son histoire, vraiment au bénéfice de flux migratoires montant d'Afrique, où là, on va retrouver des populations africaines, en particulier, mais aussi avec tous les dom-toms, les anciennes colonies, si vous voulez. Et tout un jeu voilà, va se jouer d'implantation de nouvelles communautés, en particulier africaines, en France. Sébastien, en
1: fait, c'est ce que vous disiez. Donc, il y a un mouvement circulaire qui s'opère, finalement, avec ces diasporas qui remontent vers la France désormais.
2: Effectivement. Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord, effectivement, le phénomène migratoire lui-même, les primo-arrivants, qui, en fait, sont souvent déjà protestants. Donc ça, c'est effectivement une nouveauté, et ça a été très bien noté par le pasteur jean monceau Ces migrants sont souvent déjà chrétiens et protestants lorsqu'ils, lorsqu'ils arrivent en France. Juste deux chiffres, hein, il y avait environ 20 000 subsahariens présents en France au, au moment de la fin de la guerre d'Algérie. En 1962, on serait à plus de 700 000 aujourd'hui, et parmi eux, de très nombreux chrétiens, souvent issus des églises de réveil, hein, qui viennent du Congo, du Cameroun, de, de Côte d'Ivoire, et, 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 et j'en passe. Et évidemment, l'impact sur les églises protestantes française est tout à fait euh, tout à fait considérable, puisque ce sont des chrétiens déjà souvent engagés, qui d'ailleurs s'appuient beaucoup sur la ressource religieuse dans le contexte migratoire, parce que c'est, c'est vraiment un, un appui euh, un appui très précieux pour ces populations. Et du coup, ça, ça produit des effets de renouvellement tout à fait considérables sur le protestantisme. Et ensuite, effectivement, il y a la question de la circulation, parce qu'il y a d'une part l'arrivée au départ, et puis ensuite, à partir du moment où ces nouveaux apports ont développer leur réseau sur les territoires nationales, eh bien, elles nourrissent évidemment des échanges, des échanges importants avec euh, Afrique, l'Afrique subsaharienne et on n'est pas dans le départ d'un point A vers un point B et puis c'est fini. On n'est plus dans le, la diaspora classique, on est aujourd'hui dans ce qu'on appelle des territoires circulatoires où en fait les biens religieux circulent, les prophètes circulent, les apôtres, les pasteurs circulent, les chants gospels également circulent beaucoup et très rapidement, hein, en quelques mois, euh, grâce à internet, un gospel, par exemple, qui aura du succès à Abidjan, eh bien, sera chanté
1: en France, non seulement dans les milieux protestants, mais d'ailleurs parfois aussi dans les milieux catholiques. Alors Erwan Cloarec, qui est pasteur de la Fédération Baptiste en France et président du Conseil national des évangéliques de France, le CNEF, évoque quatre éléments, vous en parliez Sébastien Fat, qui favorisent ce développement des églises évangéliques en France
0: le premier marqueur, c'est la Bible au centre. Le deuxième marqueur, c'est la centralité de la croix de Jésus-Christ. Le troisième marqueur, c'est un christianisme de conversion. Et le quatrième marqueur, un christianisme d'engagement. Alors, les clés de la croissance. Ce n'est pas une recette magique, mais je pense, pour l'observateur extérieur, ce qui va marquer, c'est une, une sorte d'alliance qui peut apparaître paradoxale entre... Cette euh, fidélité dont je parlais tout à l'heure au message, un message éternel pour aujourd'hui, hein, c'est le même évangile euh, auquel on, on veut demeurer fidèle et en même temps une grande modernité dans la manière de de vivre et de célébrer le culte. On va avoir l'élément vidéo, l'élément musical, une dimension très participative également. Ce n'est pas une liturgie qui nous laisse passifs, même si les choses sont structurées et sérieuses, il y a de la tenue et en même temps les fidèles peuvent, par le chant, par la prière spontanée, être acteurs. Je
4: veux attendre les de joie, non,
5: Je
1: Alors, la taille moyenne des églises évangéliques est d'environ 50 à 80 personnes, d'après Erwan Cloirec. J'ai pu me rendre dans une de ces petites églises, la Main de Dieu, à Ivry-sur-Seine, située donc dans une salle aménagée dans un ancien entrepôt, qui est loué spécifiquement pour le culte. Et ce soir-là, c'était une veillée qui était organisée de 22h à 5h du matin. Les fidèles, pour la plupart afro-caribéens, prenaient place dans la salle en attendant le pasteur ivoirien. «
6: Dieu du ciel et de la terre, nous te prions El Shaddai, nous te prions le règne salut, nous te prions le roi de gloire, nous te prions le Dieu de Jacob, nous te prions le Dieu d'Abraham, nous te prions le Dieu de Eli, nous te prions Père, viens prendre le contrôle de ce monde spirituel.
1: Magali est est aide-soignante, elle vient ici pour trouver. La paix, en général, c'est la paix, hein, la joie, euh, la bonne humeur de toute euh, l'assemblée. Mais c'est vraiment la paix, euh, la paix dans mon cœur que je reviens chercher ici. Moi, je suis de la Guadeloupe. Il y a un peu de gens des Antilles qui sont là, oui. Donc il y a des personnes qui viennent du continent africain aussi Exactement, oui. Plus de femmes que d'hommes Là, ici, oui, il y a plus de femmes que d'hommes, oui commence à s'agrandir, donc après, euh, il y aura un peu, de, un peu, de, un peu plus d'hommes, qui sait. Je le guérirai, je le guérirai, je le guérirai. Charlize, membre de la main de Dieu, a quitté l'Église catholique, elle, pour rejoindre cette Église évangélique, et elle se prépare à cette veillée de prière.
7: Dans une veillée, vous, 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 vous active les choses en vous. Vous écoutez la prière, Vous apportez, peut-être que vous ne savez pas prier, vous apportez à prier. La joie sort, les choses sortent, il y a la guérison, il y a les miracles, il y a les délivrances. Il y a, le, il y a tout ça dans une veillée, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein? C'est bien pour activer la foi de quelqu'un, c'est aussi ça. Hein?
6: Je me présente, je suis euh, l'apôtre Bertin Kouamé, fondateur de l'Église évangélique « La main de Dieu ». Je suis originaire de Côte d'Ivoire. Je suis en France depuis 10 ans. Je peux dire que cette œuvre a commencé, ça fait de cela, 5 ans. Nous sommes une église de puissance qui travaille avec le Saint-Esprit. Vraiment, Dieu se manifeste et il y a des miracles et des prodiges. Donc, notre plan à suivre, c'est que la Bible dit qu'allez par tout le monde et faites des nations des disciples. Je suis né dans, dans une famille animiste qui ne croyait pas en Dieu. Et ils avaient leur adoration, c'est-à-dire ils adoraient les œuvres des ténèbres. Ils faisaient le fétichisme, si on veut voir. Et moi, à l'âge de 17-18 ans, j'ai saisi la main de Dieu dans une église que je préfère taire le nom. En Côte d'Ivoire, j'avais 17 ans. J'ai continué avec Dieu jusqu'à aujourd'hui.
1: Il y a des personnes qui viennent de différents pays, en fait.
6: Exactement. Le diacre diacre. Papa Pierre, il est de la Guadeloupe. Monsieur François, lui, il est de la Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs nationalités, il y a des Burkinabés, il y a tout le monde. C'est une église internationale. Avant d'être une église, nous sommes une famille. Nous formons une famille, une deuxième famille ici, parce que, euh, comme il a dit le pasteur, c'est notre père. Quand on a un problème, quel que soit le problème qu'on a, quel que soit l'heure, on va l'appeler, il va, il va faire une prière. Il est toujours disponible pour nous, en fait. Voilà. Moi, je ne vois pas ça comme une église, je vois ça comme une famille. Ouais, et c'est, c'est très réconfortant. Nous, église évangélique, nous sommes plus vivants. Vous allez voir, nous allons commencer par vraiment animer la Sainte, parce que nous, nous travaillons beaucoup avec le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est un esprit de puissance et de feu. C'est par là qu'il y a des miracles, qu'il y a des guérisons et tout. Donc euh, je crois que dans les églises évangéliques, nous aimons vraiment euh, faire pousser les choses qu'il y ait vraiment une chaleur spirituelle et tant que
5: physique.
1: Sébastien Fat que raconte ce reportage Un pasteur ivoirien, des fidèles afro-caribéens, ses chants « Le diable est sous nos pieds ». Le parler en langue, la guérison, ça ressemble aux églises de réveil qu'on retrouve sur le continent africain.
2: Effectivement, alors d'abord c'est un reportage magnifique, hein, vraiment très très riche et qui nous rappelle en fait différents éléments euh, qui expliquent la croissance de ces églises, l'attractivité de de ces églises. Alors d'abord, ce qui ressort dans ce reportage, c'est l'efficacité. De l'action divine. Le Dieu des évangéliques est un Dieu concret, qui fait du bien. On est dans une spiritualité de l'épanouissement personnel. On n'est pas dans la haute théologie, dans le dogme. C'est vraiment le bon berger qui guérit, qui soigne, qui relève, qui, qui délivre. Et c'est pour ça que les fidèles viennent. Ça, c'est le, le premier point. Et puis, de, deuxième point, euh, c'est la mention de la parole de Dieu. Hein, l'importance de la parole de Dieu. Et il y a aussi ce besoin de normes. Ce besoin de transcendance, ce besoin de, de référence hétéronormée qui, qui attire également dans un contexte où aujourd'hui on est confronté à une pluralité tellement déconcertante de messages que bien souvent, en fait, on ne sait pas trop sur quoi bâtir sa vie. Et beaucoup de convertis disent que ces cadres normatifs, ces repères, eh bien, leur font, leur font du bien. Et puis, troisième élément qui est très fort aussi dans ce reportage, c'est euh, la famille l'importance de la famille. Mais alors, ce qui est intéressant, et ça, ça a été dit hein, par le pasteur notamment, mais aussi par une fidèle, ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas une famille naturelle. On n'est pas là du tout dans le fantasme, si je puis dire, du communautarisme, hein, où on est vraiment dans l'entre-soi, hein, de père en fils, de mère en fille. On est dans l'entre-soi euh, communautaire, absolument pas. Euh, là, en fait, vous avez des, des personnes qui viennent d'horizons très variés, alors des Caraïbes, de différents pays euh, africains. Vous avez une grande, grande diversité. Et euh, de classe sociale également. De classe sociale également, donc il y a un grand brassage. Et donc, on n'est pas dans la famille naturelle, mais la famille recomposée. Mais une famille recomposée à partir naturellement du message, euh, du message chrétien. Du Il y a aussi, message c'est aussi un
1: lieu où on cherche une reconnaissance, on ne se sent pas jugé, c'est aussi une manière de trouver euh, sa place dans la société, notamment une place qui est parfois difficile aussi à trouver, notamment par euh, les personnes bah, issues de l'immigration ou des diasporas.
2: Effectivement, ça c'est la quatrième dimension aussi de l'attractivité de ces églises, c'est qu'en fait, via la participation à ces communautés, on reprend confiance en soi, on retrouve des marges de manœuvre, on se réempare finalement d'une capacité de décider, parce que la communauté, finalement, c'est une forme d'autogestion. On n'est pas dans un système hiérarchique où finalement tout est décidé par une hiérarchie supérieure, c'est vraiment les fidèles eux-mêmes qui font vivre la communauté et du coup qui retrouvent une, une forme d'efficacité à agir que souvent ils n'ont plus ou ils n'ont pas encore dans la société d'accueil, parce que voilà, c'est, c'est compliqué, on est à distance des lieux de pouvoir, on a le sentiment finalement qu'on ne peut plus rien décider, et bien là, dans le cadre communautaire, au contraire, et bien on peut manifester des choix, décider, construire ensemble. Et donc ça redonne cette confiance en soi et cette capacité d'agir qui va permettre parfois aussi des trajectoires d'ascension sociale. Via ces églises, on a des formes de tremplins sociaux hein, qui, qui, qui se mettent en place et qui font qu'au fil d'une génération, finalement, on va sortir de la précarité et atteindre une position sociale de type classe moyenne, par exemple.
1: Les églises évangéliques comme ascenseurs social, c'est aussi ce que nous dit Jean-Raymond Stoffacher, le secrétaire général de la Fédération protestante de France.
3: Oui, je crois qu'en France, l'ascenseur social est en panne d'une certaine manière. On voit effectivement que les différentes, les différentes études ont montré que si vos parents n'ont pas des relais économiques, n'ont pas des relais relationnels aussi, vous êtes beaucoup plus défavorisé que d'autres qui auraient ces relais. Ces relais passent par effectivement, par le rang social, on pourrait dire. Et donc, quand on arrive en tant que famille immigrante en France, c'est compliqué, ça prend énormément de temps d'avoir ces relais. Et donc euh, effectivement ces gens ont l'impression que s'ils n'ont pas de relais, ils ne vont pas pouvoir avancer dans la société. D'abord euh, parce qu'ils ne trouvent pas les bons jobs, parce qu'ils ne sont pas sélectionnés, parce qu'ils n'ont peut-être pas non plus les bonnes formations, ou alors pas le, le, voilà, la bonne personne qui, qui permet de, d'aller plus loin. Et donc de se retrouver, c'est un phénomène social de toute façon, mais je pense qu'il n'est pas forcément spécifique aux religions, mais qu'on peut retrouver dans d'autres types de groupes aussi, ou de, de relais social, le fait de se regrouper, le fait d'avoir, de constituer des réseaux avec des personnes. Personne influente est très très important et déterminant pour monter dans la société. Que font les églises évangéliques Elles adaptent ça bien sûr dans leur structuration au niveau économique puisque là on peut se passer des CV, on peut se passer des relais, c'est un réseau constitué et aussi elles permettent dans certaines constructions théologiques c'est la fameuse théologie de la prospérité, mais là-dessus encore, il y a tellement de généralités qui sont dites, elles construisent un discours de ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire vraiment la capacité des gens à à recevoir un discours qui les les mobilise, en fait, et qui les mobilise pas simplement pour leur relation à Dieu, avec toutes les choses métaphysiques, mais aussi de façon beaucoup plus horizontale, en tant que citoyens de la société française, acteurs, protestants, avec toutes les multiples identités qu'on peut porter, et désirant faire une différence dans cette société, désirant lutter justement contre les formes de discrimination, proposant à la société française des histoires de réussite auxquelles tout le monde peut s'identifier.
1: Sébastien Fatt, on existe donc à travers notamment ces églises aussi, on s'affirme. C'est une sorte de affirmative action, ce qu'on appelait affirmative action d'une certaine manière aux États-Unis à un moment donné.
2: Oui, ces églises ne sont pas des églises d'héritiers et du reste, elles suscitent la méfiance des héritiers. Ce sont, je dirais, plutôt des églises de braconniers, c'est-à-dire des chrétiens qui viennent chasser sur des terres qui au départ sont pas les leurs, hein, qui au départ n'ont pas forcément grand-chose, hein, n'ont pas forcément beaucoup de ressources euh, au départ, mais qui sont dans une logique de conquête, dans une logique de, d'ascension sociale, effectivement, d'évolution, qui refusent le fixisme identitaire et qui refusent aussi le statut de victime. Et ça, c'est très frappant hein, dans les énoncés des, des pasteurs, mais aussi dans, dans les chants de ces églises, c'est qu'on refuse l'assignation identitaire à une forme de statut misérable, victime, et c'est vrai que l'accent est vraiment mis sur la transformation, sur le changement, alors bien sûr via la conversion spirituelle, mais ensuite cette conversion, elle a aussi des effets sociaux, euh, en effet, et alors plus la communauté est importante, plus on a accès aussi à des formes de capital social, donc de réseaux, qui vont permettre euh, bah, d'avoir des cours de français gratuits, euh, de pouvoir euh, obtenir ses papiers plus facilement, de trouver, euh, trouver un logement, de se, de se former, de pouvoir faire un stage, et finalement, au, de fil en aiguille, au bout de quelques années, eh bien, d'accéder à un statut social qu'on n'aurait pas forcément imaginé au départ.
1: Alors, on entend euh, ces messages-là euh, à Créteil, notamment, en banlieue parisienne. L'espace Martin Luther King, MLK, euh, se transforme le dimanche en lieu de célébration. Trois cultes, 4000 fidèles chaque week-end, devant le grand bâtiment qui abrite des bureaux, une crèche, une grande salle donc, de 1400 places. On se presse pour prendre place. Je m'appelle Naomi, je viens de Madagascar. Et moi, j'habite à Alimey à côté Mont la jolie Ça fait euh, presque trois ans que je suis chez MLK. Je me suis baptisée euh, en l'année 2022. Ça m'apporte la joie, la paix. Je me sens bien. Parce qu'avant, j'étais chez les églises euh, traditionnelles reformé comme ça, c'est bon Dieu qui m'a envoyé ici. J'aime bien écouter la, la prédication. Le pasteur titulaire ici, c'est, il s'appelle Yvan Carluet. C'est le Saint-Esprit qui lui a conduit. Voilà. <rire> Je pense.
7: <rire> voilà, voilà. <rire> Je vous en prie, madame.
1: Ce jour là, le pasteur principal Yvan Carluaire recevait Henri Masson, le président de la CIMAD, l'organisation qui est née dans les années 30 et très impliquée dans les droits des immigrés. Un échange devant la salle, avant le sermon, le message adressé aux fidèles.
5: Même si tu es
6: méprisé, même si tu es discriminé, maxi,
1: maxi, Ici, l'ambiance est bien différente de la petite église d'Ivry-sur-Seine, grand bâtiment écrangé en installation sonore, chaîne YouTube. Et on remercie les fidèles aussi pour leurs dons en ligne.
5: Partage à quelqu'un. Tu fais un petit j'aime, tu peux t'abonner à la
2: vidéo, t'envoie. Et puis euh, merci pour votre soutien financier parce que c'est grâce à vos dons. On a, c'est uniquement vos dons en fait, à toi, 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 toi qui donnes, ben, que ce
1: programme existe. À la sortie de la célébration, tout le monde se retrouve dans le hall. Aldine est antillaise, elle est venue avec sa fille. Je viens chercher le, ben, la foi et puis euh, en
4: tant qu'ancienne catholique, hein c'est que j'ai appris à, à j'ai rencontré euh, Dieu et j'ai appris aussi à lire la Bible. On peut
1: transposer la Bible avec notre vie euh, d'aujourd'hui. C'est ce que fait Yvon Carrier, donc le pasteur, il utilise les mots d'aujourd'hui. Exactement, il apporte... C'est cette modernité qui manque à l'église catholique. Je viens avec ma fille euh, qui a 19 ans et qui aime venir ici parce qu'en fait elle trouve qu'elle est bien comme elle est, avec euh, sa façon d'être, il n'y a pas de jugement, c'est ouvert.
4: Il y a toutes les générations et il y a beaucoup de jeunes ici et ça c'est vraiment bien.
5: Moi c'est Maëlia, j'ai 17 ans et moi quand je viens à l'église, je cherche du réconfort, l'amour de Dieu, parce que des fois dans la vie de tous
4: les jours, ça ne va pas forcément, mais ici on sait que Bah Ça peut tout de suite mieux aller. On est plein de jeunes, qu'on reste ensemble. Et à force de rester ensemble, ça crée des liens, des affinités.
1: Et le pasteur principal, Yvan Carluer, prend quelques minutes pour avaler une salade avant une
5: seconde de célébration. C'est une église protestante. De sensibilité évangélique, je dis protestante parce que des fois on ne vote que le mot évangélique, protestante évangélique, qui loue un bâtiment euh, qui est vraiment un bel écrin, c'est un palais des congrès de la fondation du protestantisme, et qui rassemble le dimanche environ 4000 personnes en présentiel et, et dix fois plus en ligne. Qui vient dans cette église Il y a à peu près toutes les nationalités, donc c'est très hétérogène, mais il n'y a pas seulement une question de couleur, d'où Martin Luther King est différente, il y a aussi euh, de background et d'histoire. On doit avoir euh, un tiers de personnes qui sont issues d'un foyer évangélique à la base, un tiers qui vient plutôt de la branche catholique et un tiers qui vient d'un chemin spirituel non identifiable. Vous interpellez euh,
1: les personnes qui sont dans la salle. Donc, il y a plus de 1000 personnes dans cette grande salle avec des effets de lumière, avec euh, un groupe de musique, euh, le son est fort. Donc, euh, on sent qu'il y a euh, quelque chose de fort qui se crée. Et vous interpellez les gens avec le langage d'aujourd'hui sur la Bible d'hier. C'est ça la clé pour euh, essayer de faire en sorte que le message passe auprès de toutes les générations, y compris les plus jeunes
5: bah Alors peut-être en cela, je suis à la fois protestant, j'aime la Bible et à la fois évangélique, parce que je crois qu'elle est actuelle. Jésus est le même hier, aujourd'hui, et, et donc je suis, j'assume à fond, voilà. Et effectivement, du coup, ça, ça, c'est peut-être c'est plus audible pour des personnes qui sont habituées à un message religieux qui paraît plus daté ou plus historique. Quand on voit par rapport au catholicisme français qui, à Pâques, fait tous les baptêmes, il y a eu 4000 baptêmes, juste une seule paroisse protestante, comme MLK, bah fait déjà 15% à elle toute seule. Donc, donc
1: 500 baptêmes bah donc euh, c'est, sur c'est, un an.
5: C'est énorme en 12 mois et, et avec une, on a presque fait x2 deux en deux ans. Est-ce que c'est un effet euh, société Est-ce que c'est un effet de mode Est-ce que c'est un effet de long terme Là, je laisse les sociologues travailler derrière moi.
1: Sébastien Fad, vous qui êtes sociologue et qui travaillez sur ces questions, comment expliquer donc ce, ce développement des églises évangéliques vous, vous l'évoquiez déjà tout à l'heure, mais effectivement les jeunes se tournent vers ces églises notamment. On, on sent une présence très forte
0: oui,
2: absolument. Je crois que la moyenne d'âge des fidèles à l'église MLK, c'est autour de 27 ans, me semble-t-il. Je crois que ça ferait beaucoup de jaloux au sein d'un certain nombre de paroisses luthériennes, réformées ou catholiques. Alors, comment l'expliquer Je crois qu'un des éléments fondamentaux, c'est que les églises évangéliques sont des églises qui sont régulées par le bas. Donc, ils sont complètement dépendantes, en fait, du groupe client, des, fi- des fidèles. Hein. Il s'agit, en fait, de satisfaire les demandes des fidèles. Et c'est la, la seule condition, en fait, qui va permettre euh, au pasteur, finalement, de, de réussir son, son projet d'église et de développer la communauté. Alors, ça ne marche pas toujours. On observe ce qui marche bien. On voit ces, ces méga-églises, effectivement, qui sont très spectaculaires. Mais il y a aussi énormément d'églises qui échouent. Il faut quand même le rappeler. <rire> Beaucoup d'églises petit, qui échouent.
1: On est un petit peu dans une sorte de marché aussi. Absol- hein, c'est... Absolument. Absolument.
2: Euh, c'est non, vraiment le c'est le consommateur qui décide, si je puis dire. Euh, hein. voilà. c'est, c'est le consommateur qui décide, c'est le, le, le groupe de fidèles hein, qui, qui décide. Donc bien souvent, ça échoue, donc il faut quand même le rappeler. Mais lorsque ça fonctionne, le, le succès peut être absolument, absolument considérable parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup, beaucoup d'attentes de la part de nos, de nos contemporains. Les enquêtes le montrent, il hein, y a quand même une certaine désaffection vis-à-vis des grandes utopies euh, politiques, vis-à-vis des grandes idéologies qui ont structuré la seconde moitié du XXe siècle. Aujourd'hui, on est dans une phase de désenchantement, d'inquiétude, de, de recherche. Et lorsqu'une Église parvient à capter euh, comme ça les attentes, les inquiétudes, les angoisses des contemporains et à apporter des réponses, eh bien euh, la croissance de l'Église peut être tout à fait spectaculaire et c'est ce qu'on observe en Ile-de-France au travers de ces méga-Églises.
1: Et elle capte aussi euh, des dons, c'est-à-dire qu'il faut bien fonctionner. Donc euh, il y a la dîme, on parle de la dîme, c'est quoi C'est 10% des revenus, c'est ça Oui,
2: c'est ça. Alors dans la pratique, euh, aucune Église évangélique euh, ne reçoit stricto sensu la dîme de tous ses fidèles, hein. c'est moins que ça. Mais en effet, on parlait de régulation par le bas euh, tout à l'heure, ça passe aussi par les finances, bien entendu. Hein il n'y a pas de, de, de subvention d'État, euh, il n'y a pas de patrimoine euh, hérité, donc euh, les ressources passent par les, par les fidèles. Et lorsque l'Église est importante, lorsqu'elle dépasse un millier, deux milliers, trois mille personnes, parfois plus, euh, et bien naturellement, les ressources financières euh, sont également tout à fait considérables. Alors ça surprend toujours, on se dit « mais c'est pas normal ». Mais en fait, si Si un groupe de 4000 fidèles motivés, ça fait beaucoup d'argent chaque mois et ça permet de voir grand.
1: Alors, sur la composition ethnique des fidèles de l'église Martin Luther King, Yvan Carluer, lui, insiste sur le métissage. Il ne veut pas trop insister
5: sur les diasporas, l'issue
1: de l'immigration. C'est vraiment le métissage.
5: Il y a beaucoup d'églises évangéliques qui ont fait un choix du communautarisme et qui se se représentent comme d'expression africaine. Donc, ils font... Dans leur, dans leur célébration, référence à leur culture. À MLK, quand on vient, c'est que justement on est dans cette idée de, de, du pasteur Martin Luther King que les Blancs et les Noirs descendent ensemble, les enfants descendent ensemble main dans la main les collines de, de Georgia aux états unis Aujourd'hui, on a des personnes issues d'Afrique, ça doit représenter un petit tiers, et en fait il y a beaucoup plus de métissage que de personnes à identité unique c'est-à-dire que les personnes qui sont 100% blancs ou 100% euh, noirs sont minoritaires. Donc c'est des métissages qui sont majoritaires, avec quand même cette idée à MLK que que ça soit quelqu'un qui est issu d'Afrique, qui est issu des Caraïbes, qui, a, qui est issu vraiment de la France euh, métropolitaine profonde, tout le monde met de côté sa couleur et son origine et fait un choix d'intégration. Quand vous voyez par exemple un Camerounais, un Ivoirien ou un Congolais à MLK, il est là parce qu'ils se sentent français, alors que dans certaines autres églises, ils se pourraient se sentir ivoiriens en France.
1: Sébastien Fat, on
5: parle des afropéens,
1: de l'afropéanité, donc de ces euh, Africains nés en France, hein, ou Caribéens nés en France, euh, nés en Europe, qui finalement vont faire la, la force aussi de ces églises évangéliques
2: en France Absolument. Et je crois que c'est important de rappeler que l'identité n'est pas un bloc. On peut très bien cumuler une, deux, trois, quatre références identitaires euh, différentes et c'est pas forcément un souci. Et dans le cas des Afropéens, en effet, on combine à la fois un référentiel très fort à l'arrière-plan africain, hein, qui, a, qui a construit euh, une partie de, de l'itinéraire et de l'itinéraire des parents euh, en particulier. Et en même temps, on donne aussi une, toute sa place au référentiel européen, puisqu'on est né en Europe, ou en tout cas on a grandi en Europe, on se reconnaît comme, comme européen, mais on n'est pas nécessairement euh, enjoint à... Euh, choisir à 100% européen, 100% africain, en fait, fait, les trajectoires sont sont complexes et combinent de nombreux référentiels euh, différents. Et c'est en ça, effectivement, que beaucoup d'églises évangéliques peuvent être considérées comme créolisées c'est-à-dire qu'elle combine de nombreux référentiels sans les hiérarchiser. Et Il faut, il faut rappeler que pour les chrétiens en général, bien au-delà des, des évangéliques, mais le royaume de Dieu, c'est en principe l'horizon. Et dans la perspective de ce royaume de Dieu, il y a une forme de méta-ethnicité qui est défendue dans les églises et qui transcende complètement les origines diverses et variées des fidèles.
1: Autre élément important de ce développement de, des méga church, ce sont des espaces multiples. C'est-à-dire qu'il y a effectivement oui. le dimanche, donc c'est le culte, et puis le reste de, de la semaine, on loue ce, ces espaces à des entreprises. Donc c'est un petit peu ce nouveau modèle aussi qui se développe
2: Oui absolument, c'est important de rappeler que la méga-église c'est pas simplement une question de taille alors bien entendu il y a ce critère là il faut au moins 2000 fidèles présents chaque semaine pour qu'on puisse parler de méga-church mais il y a aussi un deuxième critère absolument essentiel qui est la multi-activité on ne fait pas juste du cultuel mais on vous propose aussi de la restauration, des activités pour les enfants, du sport il peut y avoir effectivement aussi des activités économiques, des activités de, de formation, donc on n'est pas simplement dans le tout euh, cultuel mais il faut rappeler dans la perspective longue du, du christianisme et de l'histoire du christianisme en France que très longtemps bah, les cathédrales par exemple étaient aussi des lieux de culture, des lieux économiques avec toute une dimension euh, financière hein, euh, très importante et c'est seulement très récemment finalement dans l'histoire du christianisme français qu'on a de plus en plus pour des raisons juridiques pour diverses raisons, on a de plus en plus voulu dissocier le cultuel du social et de l'économique mais voilà c'est Ce n'est pas quelque chose qui est forcément forcément naturel. hein. Le christianisme, en principe, propose une approche qui est beaucoup plus large que simplement euh, la dimension spirituelle et culturelle.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue en Seigneur. Est-ce que tu peux
6: dire avec moi, c'est le jour du Seigneur En dire avec conviction, c'est le jour du Seigneur. Amen.
1: Direction Croissy-Beaubourg dans la banlieue est de Paris au culte du dimanche à Impact Centre Chrétien, membre de la Fédération Protestante de France et de la CEAF, la Communauté des Églises d'Expression Africaine Francophone. Un maillage international avec des églises en France, en Afrique et dans les Caraïbes. Ici donc près de Paris, la méga-church de la Cité Royale vient d'être inaugurée en juin. Un complexe gigantesque, nous l'avons dit, doté d'une salle immense de 3700 places assises, lieu de culte évangélique le dimanche, location à des entreprises pour des séminaires ou des bureaux en semaine, une sorte de start-up qui combine religion et business. Originaire du Congo-Brazzaville, Ivan Castanou et son frère jumeau Yves sont nés en France. Lui a fait une école de commerce, son frère une école d'ingénieur. Tous deux ont été formés en théologie et sont pasteurs. Ivan Castanou nous présente ce lieu gigantesque.
7: Alors on se trouve à un lieu qui a deux noms. Le nom chrétien c'est la, la cité royale. Mais sinon le reste de la semaine c'est la Mega Place. C'est un lieu d'événement qui a plusieurs salles, un restaurant, une cafétéria et un lieu d'événement où il y a des mariages, des colloques, des séminaires pour entreprises, pour associations, pour individus, etc.
1: Avec un financement qui
7: s'opère comment Avec un financement fait par l'église avec l'appui des banques, notamment deux banques. Les gens qui viennent, ce sont des, à majorité, ce sont des Afropéens, Caraïbéens, mais des gens qui ont vécu en France en fait. Hein. C'est le principe de l'identification, vous savez ben, quand les gens arrivent quelque part, ils se demandent « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me ressemble ?» Alors c'est vrai en termes de, de race, mais c'est aussi vrai en termes de, de background. Donc ce qu'on est, c'est ce qu'on attire. Donc ici, on a beaucoup de gens. On a des élèves, on a des étudiants, on a des ingénieurs, on a des docteurs, on a des médecins. On a toutes sortes de profils. Bien
6: aimé, nous arrivons à présent au temps des dîmes et des offrandes. Et nous allons nous appuyer sur un test biblique pour pouvoir justifier ce que nous faisons. Et c'est une histoire qui est bien connue de par la plupart d'entre nous, et cette histoire se trouve dans le livre de Marc, Marc
7: au chapitre
6: 12.
1: Donc le financement, on en a parlé Sébastien Fad, il y a aussi une question de contrôle. C'est compliqué de, de contrôler euh, toutes ces nouvelles structures qui se créent, Alors peut-être pas les plus grosses, mais peut-être que c'est les plus petites qui sont plus difficiles à, à tracer, notamment euh, sur les dérives sectaires qui peuvent aussi euh, exister
2: alors absolument, absolument, la question de, des ressources est, est complexe et suivant les communautés, l'affectation des ressources, la transparence sur les ressources est très variable et dans certains cas effectivement on est face à des églises des boutiques de Dieu si je puis dire des boutiques de Dieu où, où on observe une forme de prédation concrète exercée par en général c'est plutôt la famille pastorale en général qui conduit l'église qui, qui va avoir tendance à, à confondre un petit peu les, les ressources de, de données par les fidèles avec, euh, avec les ressources personnelles. Mais euh, ce qu'on observe quand même euh, sur le long terme, sur une certaine séquence de temps, c'est que ces boutiques de Dieu euh, marquées par des dérives sectaires, marquées par euh, une opacité financière et des, des formes parfois de, de détournement et de prédation, ces boutiques de Dieu ne prospèrent pas. Elle ne dure pas elle ne, elle ne dure pas parce que les fidèles ne sont pas dupes ils sont prêts à donner pendant quelques mois éventuellement un an ou deux ils vont, ils vont donner ils vont vraiment tout faire pour que, pour que l'église se développe et puis quand ils constatent qu'en fait il n'y a pas de redistribution ou que la redistribution se fait mal, eh bien, ils partent, euh, tout simplement. Donc, une église comme un pacte centre-chrétien n'est absolument pas dans ce type de scénario, hein, de, de prédation, de, de dérive sectaire. C'est au contraire une église qui a fondé son sa réussite, son succès, sur euh, sur une forme de transparence et de, de contrat passé avec les fidèles. Si les fidèles viennent de plus en plus nombreux, c'est qu'il y a tout simplement, si je puis dire, hein, une forme de retour sur investissement. Et Yvan de Castanou s'inscrit vraiment dans la perspective de ce qu'on appelle les églises Providence. C'est-à-dire que c'est des, c'est des églises qui assurent euh, toute une série de, de services, hein,
1: bien au-delà, encore une fois, du simple enseignement euh, doctrinal. Et c'est ce qui compte, effectivement, il dit, c'est de montrer l'exemple, la tête au ciel et les pieds sur terre. C'est ce que nous dit
7: Ivan Castanou. Bon, c'est vrai qu'on a commencé dans l'appartement, après on est passé dans une petite salle à Ivry-sur-Seine, c'est là que tout a commencé, avec une cinquantaine de personnes, c'est très vrai. Aujourd'hui, c'est 120 églises et puis à peu près 45 000 membres actifs. Comment on fait ça bon, En fait, on ne le fait pas, c'est Dieu qui fait.
1: Enfin, Je on sais. met la main à la patte quand même.
7: Ah oui, heureusement d'ailleurs. Alors, ça commence par une détermination de se lever, de voir euh, dans la francophonie des églises qui font envie. Le message est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus vivant. C'est ça un peu nous, d'ailleurs, la cité royale. Hein. Ce sont des gens qui se sont cotisés pour construire quelque chose de propre et de beau. Et ça, que vous le vouliez ou pas, ça attire les gens. Quand vous voyez la célébration du culte, les jeux de lumière, les écrans LED, bah, on a des jeunes en fait, qui ne vont plus en boîte de nuit parce qu'ils ont la boîte de jour. <rire> Ce qui a fait la différence, on est des gens qui ont fait aussi des études supérieures, mais simplement, dans la vie, n'est pas une vie de débauche, n'est pas une vie euh, de drogué, d'alcoolique, mais une vie, entre guillemets, entre guillemets, qui aspire à être exemplaire. Ça a interpellé beaucoup de gens de voir des jeunes qui ont les pieds sur terre, j'appelle ça les pieds sur terre, la tête au ciel, et qui marche droit.
1: Sébastien Fatt, il dit beaucoup de choses, Ivan Castanoula, donc ce, ce respect, cette reconnaissance, le fait d'avoir une vie qui aspire à être exemplaire, c'est être, être exemplaire.
2: Absolument. C'est pour ça qu'on ne peut pas réduire euh, ces églises à une forme d'effervescence. Alors On est souvent frappé hein, par euh, la dimension du miracle, les chants, la chaleur, la joie, etc. Mais ce sont aussi des lieux d'inculcation de valeurs, des lieux où euh, se manifeste ce qu'on appelle en sociologie du protestantisme l'ascèse intramondaine. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de réorganiser sa vie à partir d'une discipline, à partir de valeurs fortes qui vont permettre en fait, à chaque individu d'exploiter au maximum son, son potentiel. Et ce n'est pas pour rien qu'effectivement, le pasteur Ivan Castanou, que nous venons d'entendre, insiste sur cette notion d'excellence. C'est très important pour lui et c'est très important effectivement dans la réussite de ce type de modèle. Et dans le, le Nouveau Testament, qui est évidemment un, un texte fondamental pour, pour les chrétiens et pour les évangéliques notamment, il y a cette idée que le chrétien est un ambassadeur, un ambassadeur du royaume. Et quand on s'adresse à un ambassadeur, on dit « votre excellence ». Donc il y a l'importance de l'exemplarité, de, de l'excellence et qui est mise en œuvre très concrètement via de nombreux process, un hein, qualité pour un service qualité maximal auprès des fidèles et c'est aussi pour ça que ça fonctionne.
1: Sébastien Fat sur les questions sociétales, euh, par exemple le droit à l'avortement, les questions euh, d'homosexualité, les églises évangéliques ont une position plus conservatrice
2: oui, sur les questions sociétales, en tout cas il y a la famille, effectivement. Les églises évangéliques sont sur une ligne très proche de celle du magistère catholique, hein, défendant euh, la famille nucléaire euh, traditionnelle, plutôt hétéronormée. Donc là, oui, il y a des convergences fortes avec, euh, avec le catholicisme. En revanche, sur d'autres sujets, par exemple euh, l'immigration, l'accueil de l'étranger, là, sur ces points-là, euh, ces églises sont beaucoup plus ouvertes. Mais on peut préciser globalement quand même que l'accent principal de ces églises hein, dans le renseignement ne porte pas sur les questions sociétales, l'accent est vraiment sur la reconfiguration de l'individu, de ses priorités, de ses valeurs, pour lui permettre de se transformer, de changer. Donc c'est, c'est vraiment l'accent, l'accent majeur, les questions sociétales ne sont pas du tout prioritaires dans, dans les prédications.
1: Et c'est le message effectivement qu'on entend, le vaincre ses peurs,
4: se dépasser, c'est ce que nous disent les fidèles. J'ai compris que j'avais du potentiel et je l'ai développé, tout simplement. Je l'ai commencé à m'affirmer, je me sens plus sûre de moi. Je me sens... Et aussi, j'affronte la vie plus facilement parce que j'ai la paix dans mon cœur. Et ça, c'est... ça me permet d'affronter la vie plus facilement. Donc, avant, j'allais à l'église, plus parce que j'ai grandi dans ça. Donc, ma mère nous y emmenait. Allez, les enfants, c'est dimanche, allez, venez, il faut aller à l'église. Donc, ça veut dire qu'après, j'ai eu l'adolescence, le collège. Ou... Euh, « bah, Tu es dehors, tu mens à la maison, tu n'as pas le temps d'aller à l'église, voilà, tu as ta vie. » quoi Moi j'habite dans un quartier où les gens s'embrouillent, les gens ils étaient dans plein de trucs que moi je voulais pas être dans ça. Je me suis dit « mais c'est pas possible, où est-ce que je me retrouve ?» Et je me suis dit « non, moi de moi-même, je vais prendre le train, je vais prendre les transports, je vais aller à l'église. » Je me suis baptisé à l'âge de 14 ans parce que voilà j'ai retrouvé cette envie-là de, bah, de marcher avec Dieu, quoi, de chercher Dieu. Pour nous, des jeunes dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est dur. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans la dépression, qui sont dans, bah, d'autres dans la drogue, d'autres dans la délinquance. Et euh, le fait de, d'avoir un support, un soutien entre jeunes, comme ça, où on peut se retrouver, parler de Dieu, parler de, d'avancer dans la vie, dans nos projets professionnels. Par exemple, euh, moi, je fais du football. Il y a des amis à moi qui sont dans le journalisme, d'autres dans des études. Bah, on arrive à s'encourager à se pousser euh, dans des choses euh, intéressantes. On ne se sent pas essayé, quoi. on sent que derrière nous, on a un réel soutien.
7: Beaucoup d'entre nous, on se pensait petit, on se voyait victime. Quand on rencontre l'évangile, je considère qu'on ne peut plus dire « oui, je suis un incapable, je ne vais pas y arriver. Euh, » Voilà, le, la France est raciste. On a plus ce discours-là, nous. Aujourd'hui, je vous assure que la raison pour laquelle l'Église grandit, c'est parce que ça marche, en fait. Quand on parle aux gens... Nos messages ne sont pas des messages religieux, nos messages parlent de comment confronter la peur, le rejet, l'amertume. Nos messages parlent de comment marcher en nouveauté de vie. C'est possible d'expérimenter une vie nouvelle et la plupart des gens recherchent une vie nouvelle.
1: Sébastien en Fat, on est presque dans du développement personnel.
2: Absolument, c'est une des dimensions de, de l'offre de ces églises aujourd'hui et c'est une des raisons pour lesquelles ça, ça, ça fonctionne aussi. C'est très intéressant d'écouter ces témoignages parce qu'on voit combien les fidèles finalement choisissent, font des arbitrages. Ils ne viennent jamais par habitude, ils ne viennent pas par tradition, parce que les parents leur ont demandé. Ils ont fait un arbitrage, ils choisissent de venir, quitte parfois d'ailleurs à faire beaucoup de kilomètres pour venir, d'où d'ailleurs l'importance du dispositif du parking pour les méga-églises. C'est ah oui, il y a en de france de oui, parking, oui, c'est, c'est, c'est pas du tout négligeable. C'est, c'est peut-être l'élément architectural d'ailleurs majeur d'une méga-église, c'est le, le parking. Et si, encore une fois, la communauté grandit, c'est parce que les réponses sont données, finalement, et correspondent aux attentes, euh, aux attentes des fidèles.
1: Alors, des fidèles afropéens, comme les décrivait donc, Ivan Castanou, qui ont particulièrement envie d'entendre ces messages. Et comme le disait en début d'émission le secrétaire général de la Fédération protestante de France, Jean-Raymond Stoffacher, le protestantisme français donc se renouvelle par ces églises évangéliques à la faveur de ces diasporas émigration afro-caribienne.
3: J'aime bien cet auteur qui disait mais euh, l'immigration est en train de frapper à la porte du protestantisme. Et je crois qu'on en est là en fait, s'il fallait décrire pour moi la situation. Tout reste à faire d'une certaine manière. C'est-à-dire les phénomènes sont... On a si peu de recul, ils sont en train d'être analysés par les sociologues, par les anthropologues, vous voyez, mais on a peu de recul en tant que protestantisme, mais en même temps on est dans un tournant. On sent bien que bah, justement cette massification... L'irruption d'acteurs majeurs, euh, aujourd'hui, transnationaux, comme dirait une, une sociologue, justement, Valérie Aubourg, est quelque chose qui nous dit que, bah, justement, ces églises issues d'immigration, des diasporas, sont des acteurs du protestantisme de demain et qu'elles sont là pour durer. Nous avons inauguré un centre culturel de l'église ICC, un pacte centre chrétien, à croix beaubourg qui est vraiment un centre admirable, dans lequel il y a 3700 places assises, vous voyez. Vraiment quelque chose qui est vraiment hors norme pour le protestantisme français et qui, pour nous, est un symbole, effectivement, de la visibilisation de, de ces communautés en France et du fait qu'elles sont là pour durer.
1: Sébastien Fad, ces églises évangéliques sont là pour durer, nous dit Jean-Raymond Stoffacher.
2: Oui, et la francophonie est une chance pour le protestantisme français. C'est très important de le rappeler parce que beaucoup d'autres pays européens en fait, qui reçoivent des, des diasporas euh, venues d'Afrique subsaharienne, n'ont pas, si je puis dire, cette chance-là. Euh, il y a quelques années, j'avais participé à un colloque en, en Italie, et mes collègues italiens me disaient, mais dans les églises italiennes que nous observons, on voit arriver des Nigérians, des, des, des subsahariens, mais il y a cette barrière de la langue. Et on ne se rend pas compte à quel point, euh, dans l'Hexagone, euh, la francophonie est vraiment une ressource extraordinaire pour le renouvellement des églises, et d'ailleurs pas seulement de, des églises protestantes. Hein, pour l'Église catholique également, parce que ce sang nouveau, si je puis dire, hein, cette jeunesse euh, subsaharienne qui arrive, qui s'installe dans les paroisses, dans les églises, eh bien, elle parle déjà la langue française. Elle connaît euh, la France. Et du coup, euh, l'interaction se fait beaucoup plus facilement. Alors, on écoutait tout à l'heure le fait que tout reste à faire. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que ça fait quand même 40 ans que ces églises d'expression africaine, cette euh, présence protestante africaine est est visible euh, en France. Et rappelons qu'il y a 15 ans, euh, par exemple, la vice-présidente, déjà de l'époque de la Fédération protestante de France, était une femme, euh, pasteur euh, africaine, Victoria Kamandji. Donc il y a déjà des choses qui ont été faites, mais mais en effet, on atteint aujourd'hui un effet de seuil, avec euh, l'inauguration du nouveau lieu de culte, du nouveau sanctuaire euh, d'ICC, à Croissy-Beaubourg, c'est 3700 places. On atteint un, un effet de seuil qui fait que les acteurs protestants institutionnels se rendent bien compte
1: qu'il va falloir faire plus. Merci beaucoup Sébastien Fat, d'être venu dans nos studios. Merci aux églises qui m'ont permis de réaliser ces reportages. Nous nous quittons sur ce champ de fin de célébration enregistré à l'église MLK à Créteil. Cette émission réalisée par Diego Tenorio est à retrouver en podcast sur RFI.fr, Pure Radio, Twitter et Facebook à la page Religion du Monde. À la semaine prochaine.